0: В этом выпуске изменения в условиях ипотечного кредитования и финансирования медицины были сегодня в повестке Дня правительства. 7 Латвии в течение месяца планирует принять решение о перенятии Дома Москвы. В Брюсселе рассмотрено предложение Латвии ввести запрет на импорт российского зерна в ЕС. Доходы от замороженных российских активов могут направить в Киев. Все будет зависеть от решения на саммите ЕС. Правительство сегодня рассматривало ряд важных для латвийского общества вопросов. В том числе обсуждались изменения в условиях ипотечного кредитования и финансирования сферы здравоохранения. После заседания глава правительства и министры экономики и здравоохранения рассказали о принятых решениях и о том, как они повлияют на жизнь латвийцев. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Кабинет министров, помимо прочего, сегодня обсуждал условия перекредитования ипотечных займов и стоимость этой услуги, а также решал, на что пойдет часть из выделенных Минздраву дополнительных 250 миллионов евро. Премьер-министр Эвика Касылыня «Новое единство» заявила, что сегодняшнее заседание было очень важным, подчеркнув, что правительство начало выполнять свои обещания.
0: «Сегодня
2: мы рассмотрели одну из шести неотложных задач, которые мы обещали выполнить, создавая правительство. Это ипотечное перекредитование». Проще говоря, возможность клиентов дешевле, удобнее и быстрее перейти из одного банка или кредитного учреждения в другое, если другое кредитное учреждение предлагает более выгодные условия
3: финансирования.
1: Подробнее о том, как сегодняшнее решение Кабмина повлияет на жизнь людей, выплачивающих ипотечный кредит, рассказал министр экономики Латвии Виктор Свалайнис, Союз зеленых и крестьян. Мы уменьшили время, которое
4: человек тратит, решив сменить кредитное учреждение. И самое главное – ограничение расходов. Если сейчас в в случае кредита на недвижимость стоимостью в 100 тысяч евро эти расходы могут составлять 2000 евро то мы в своем отчете высказали осторожный прогноз что после принятия этой нормы это может быть 1000 евро но если этот банк бенефициар который хочет привлечь клиента захочет то он сможет отказаться от ряда расходов и снизить этот
1: платеж до 48 евро сам Таким образом, планируется повысить конкуренцию в банковской среде и, возможно, привлечь на рынок новых игроков. Еще один важный вопрос, который рассматривало сегодня правительство – распределение финансирования здравоохранения. В новом бюджете на эти цели дополнительно выделено 250 миллионов евро, и сегодня было принято решение о распределении 167 из них. На что конкретно будут потрачены эти средства, рассказал министр здравоохранения Хасам Абумери «Новое единство». 75 миллионов на зарплаты и образование медиков.
4: Около 48 миллионов евро пойдут амбулаторным больницам и больницам вторичной помощи. Более 12 миллионов евро выделены на укрепление здоровья матерей и детей. Часть из этих средств, 10 миллионов евро, пойдут только на то, чтобы дети могли быстрее попадать к зубным врачам. Еще 9 миллионов 600 тысяч от общей суммы пойдет на онкологию. В следующем году для онкологических пациентов очередь на наблюдение
1: будет уменьшена. С 1 января также будет улучшена система ЭВСЛИБА. Теперь пациенты с помощью нее смогут узнать результаты своих анализов. Кроме того, будет профинансировано 18 дополнительных смен для менторов, оказывающих помощь больным с онкологией. И в вопросах записи на консультации и обследование, и психологическую поддержку. Также деньги пойдут на лечение психических заболеваний у детей и подростков. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В Брюсселе на заседании Евросовета с участием министров сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС рассмотрено предложение Латвии ввести запрет на импорт российского зерна в ЕС с сохранением его транзита в третьи страны. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, Польша, выразил поддержку предложению Латвии. Этот вопрос планирует обсудить детально в январе, продолжит Еврокомиссар Войцеховский. На импорт российской
2: сельскохозяйственной продукции низкий уровень ограничений в Европейском Союзе. Импорт этой продукции в 2022 году составил почти миллион тонн зерновых. Латвийская делегация представила свою позицию, что этот импорт надо запретить. И я заявил, что Еврокомиссия это серьезно взвесит, так как в нынешних обстоятельствах импорт из России – это нечестная поддержка страны-агрессора.
0: Сейм Латвии в течение месяца планирует принять решение о перенятии Дома Москвы, расположенного в Риге на Мария-7. После перенятия здания ежегодно на его содержание потребуется почти полмиллиона евро. Комиссия Сейма по безопасности, которая продвигает это решение, утверждает, что уже после полномасштабного вторжения России в Украину в Рижском доме Москвы действуют те, кто поддерживает агрессию. Перенятие этого здания позволит прекратить политическую деятельность, угрожающуюся безопасности, которая проводится под прикрытием культурных мероприятий кружков по интересам, подчеркивает парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Пагалькална.
2: Цель закона – предотвращение угрозы нацбезопасности. Это допускаемое действие в рамках принципа «самозащиты демократии». Так называемый дом Москвы на улице Мария 7 уже с момента его основания используется как инструмент политики соотечественников. По существу это место кремлевской интерпретации истории, место, где можно продвигать противоположные Латвии интересы и враждебные ценности, а также мероприятия.
0: Доходы от замороженных российских активов могут направить в Киев. Все будет зависеть от единогласной поддержки стран ЕС на декабрьском саммите. О какой сумме идет речь и от чего остерегается Украина, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
5: Украина может получить около 15 миллиардов евро к 2027 году в виде доходов от реинвестирования замороженных активов России в Европе. В настоящее время в ЕС арестованы частные российские активы на сумму около 28 миллиардов евро и еще 207 миллиардов евро от российского Центрального банка. Прежде чем деньги поступят Украине, странам Европейского Содружества нужно будет единогласно поддержать план о введении стандарта правил обращения с замороженными российскими активами во всех государствах европейского союза вопросы финансовой поддержки а также дальнейшую судьбу евроинтеграционного процесса украины будут решать страны евросоюза в брюсселе на саммите 14 15 декабря в украине это решение считают важным на пути к возмещению всех убытков которые россия нанесла украине военными действиями главное есть политическая воля считаю Денис Малюска, министр юстиции Украины.
1: Куда направить, каким образом оформить изъятие этих доходов, это юридическая техника. Ключевое – зафиксирована политическая воля и примерно понятны юридические механизмы. Мы продолжаем фиксировать убытки, нанесенные России, вносить их в реестр, определять их размер, чтобы выставить счет на оплату.
5: Украина же, в свою очередь, будет добиваться конфискации всех замороженных активов Российской Федерации, добавила Ирина Мудро, заместитель министра юстиции. Важно, чтобы это решение не стало альтернативой нашей основной задачи конфискации всех активов Российской Федерации, чтобы передать их на выплаты компенсации пострадавшим в войне в Украине. Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на начало августа 2023 года сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации, оценивается в 150 миллиардов долларов. Оксана Пугачева. Специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио. Изъятие российских денег в наказание
0: за войну в Украине может нарушить международное право, опасаются чиновники Евросоюза. Евросоюз предложил только отделить замороженные активы российских банков, хранящиеся в ЕС от доходов с них. Тем самым Блок отступил от своих прежних обещаний использовать полученную прибыль для помощи Украине, сообщает Евроньюз. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сенат США, где встретится с лидерами обеих партий, затем отправится в Палату представителей для переговоров со спикером-республиканцем Майком Джонсоном. После этого примерно в 8 вечера по латвийскому времени Зеленский проведет пресс-конференцию вместе с президентом США Джо Байденом. Продолжаем выпуск. Торговый центр Оригу начал борьбу с крысами на привокзальной площади. Как сообщили в инспекции здравоохранения, руководство Оригу расчистило снег, где крысы образовали норы. Также приведены в порядок мусорные корзины, которые в дальнейшем можно будет закрывать. Однако, как утверждает представитель инспекции здравоохранения, э, только этого недостаточно, так как дератизацию надо проводить регулярно и до тех пор, пока крыс на этой территории уже не будет. Днем крысы не склонны бегать на открытых пространствах, только если они очень голодны. Все меры борьбы с ними должны осуществляться одновременно, последовательно и скоординированно во всех местах общественного питания, находящихся в Орега и вокруг Орега. Контроль еще не окончен, все еще продолжается. Поэтому я лишь сообщаю о первых результатах. Риск появления грызунов существует везде, где есть свободный доступ к пище. Сюда входят и кормление голубей на привокзальной площади, и разбросанный мусор, и недостаточно плотно закрытые крышки мусорных баков, и активность ворон, которые разбрасывают мусор, что также помогает грызунам добывать пищу. Со следующего года латвийцам придется сортировать отходы еще более старательно, так как в силу вступит требование отделять биологически разлагаемые отходы, главным образом – пищевые. В свою очередь, компании, обслуживающие отходы, нужно готовиться организовать их сбор и переработку. Для этих целей и на полигоне «Дайба» построен новый завод по переработке биоразлагаемых отходов. О том, как будет устроена система переработки на новом заводе и когда ожидать установки новых специальных контейнеров – в сюжете Михаила Никола.
1: Руководитель отдела развития, обслуживающий отходы компании ЗАО, Мартин Шниклас, показывает новый завод, на котором будут перерабатываться биологически разлагаемые отходы.
3: Ранее большая часть этой фракции, по сути, попадала в хранилище отходов и создавала эмиссии метана. В среднем однотонна тонна бытовых отходов создает примерно 80-100 кубометров метана за свой жизненный цикл. А с этим оборудованием в течение 21 дня до 80-85% органики превращается в биогаз. Также сокращается и количество сухих остатков.
1: Председатель правления компании ЗАО Гинц Кукайнис рассказывает, что завод пока что работает в тестовом режиме.
3: Завод будет производить газ. Из газа мы производим тепловую энергию для себя и для производственного здания. Из остального мы производим электричество, то есть у нас два продукта из газа – тепло и электроэнергия, которые идут в общую сеть. И завод также произведет технический компост, который предназначен для ремонта различных дорог, либо для рекультивации имеющихся хранилищ отходов. Чем более качественно мы его подготовим, тем шире может быть его применение в латвийском народном хозяйстве.
1: Для успешности проекта важно также и вовлечение в процесс жителей, отметили в компании. В целом, по мнению Кука и Ниса, компания подготовилась к новой
3: Контейнеры закупили. Самоуправление сейчас разрабатывают специальные правила, чтобы они могли информировать жителей своих территорий. Мы начнем постепенно, чтобы общественности все было понятно. В январе-феврале появится возможность подать заявление. Затем, скорее всего, с марта-апреля мы начнем устанавливать эти специальные коричневые контейнеры. Понятно, что это будет новым опытом для всех. Возможно, возникнет непонимание, например, из-за оплаты. Если цена одного контейнера – это 60% от цены бытовых отходов, то возникает желание максимально наполнить его. И это то, с чем нам придется считаться. Качество отходов в этом контейнере будет плохим. И если так и будет, то это нужно будет контролировать. Понятно, что
1: очень важно продолжать работу по информированию жителей, чтобы объяснить им, как правильно сортировать биологические отходы, чтобы в коричневые контейнеры не попадал несоответствующий мусор. Михаил Никулкин, Гунта Матисоне, Служба новостей Латвийского радио.
0: Во вторник утром в Владгальс ехал в кювет пассажирский автобус «Эколайнс». Пострадавших в аварии нет в Латгальском региональном управлении госполиции. Лето сообщили, что несчастный случай произошел на автодороге Балвы-Ругаи. Ролик, размещенный в соцсетях, свидетельствует о том, что автобус на- находится в кювете и слегка накренился. В то же время представители Норма А, осуществляющего пассажирские перевозки под брендом «Эколайнс», не предоставили агентству дальнейших комментариев по поводу. ДТП. Это был обзор новостей дня. 12 декабря. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. Ночью пасмурная погода. На большей части территории Латвии снег, местами ледяной дождь, Все дороги будут скользкими. В отдельных районах туман ветер слабый 1-5 метров. В секунду температура воздуха от 0 до минус 4. В днем также пасмурно, местами небольшой снег. В отдельных районах ледяной дождь, Все дороги скользкие. Утром в курсах и туман температура воздуха днем от плюс 1 до минус 2 градусов. В регионе пасмурная погода. временами снег, дороги и тротуары будут скользкими, слабый ветер температура воздуха в течение суток 0 минус 2 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМ ЛВ.